0: Pai, muito obrigado pela vida do pastor Israel. Seja com ele, Senhor, que ele possa ser um vaso em suas mãos. Possa usar ele nessa noite para falar conosco, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Nós estamos com bastante bastante gente vindo ainda pela BR, pela estrada, para o culto. Tem muita fila, é? Enfim, (risos) mas esse final de semana, algumas pessoas, boa parte da igreja foi para Curitiba participar de um seminário de intercessão na Lagoinha de Curitiba. E nós estamos com outras pessoas também, o Gabriel está no México, hoje as Elôs foram para Belo Horizonte, onde vão levar tocha essa semana em Ouro Preto. Enfim, nós estamos com bastante atividade na igreja. E uma das atividades que nós temos é no próximo sábado. No próximo sábado vai ter a inauguração da igreja, né, da nova sede de Camboriú, da igreja de Camboriú. Então, vai ser às seis da tarde. No próximo sábado, lá em Camboriú, toda a igreja está convidada. Amém? Bom, gente, hoje eu gostaria de convidar você a estar abrindo sua palavra no livro de Nemias, do profeta Nemias. Nós vamos estar analisando... Algumas coisas que aconteceram e que Deus vai ministrar aos nossos corações. foi um homem usado por Deus para trazer uma preparação para a reconstrução da cidade de Jerusalém. E no momento em que ele foi encontrado por Deus, ele era servo de um rei, do rei Artaxerxes, um nome difícil de falar, mas esse era o nome do rei. Ele era um copeiro deste rei. E quando Deus fala com ele, Deus fala de uma maneira diferente. Muitas vezes, eu e você temos a impressão que para Deus falar conosco, tem que ser de um modo muito diretivo. Tem que ser de um jeito em que a situação vem para você e ele fala de uma forma muito clara. Mas Neemias recebe a mensagem de Deus porque Deus coloca algo no coração dele. E aquilo que Deus coloca no coração de Neemias é fruto de algo muito importante. Que é a oração. Neemias, orando perante uma situação que a cidade antiga dele se encontrava, ele passa a orar a Deus e Deus se manifesta a ele. Mas Deus não se manifesta a ele de uma maneira poderosa, magnífica, no sentido visual, ou até mesmo impactante no sentido de uma palavra de peso. Neemias entende que ele precisava tomar alguma atitude. Alguma coisa tinha que ser feito. Mas ele não sabia o que fazer. Ele não tinha ideia do que fazer. E ele ficou profundamente entristecido. Triste. Em outras palavras, talvez até em depressão. E a palavra fala no capítulo 2 de Neemias que o rei percebe isso. O rei olha um dia para a cara de Neemias e percebe: Neemias, diz assim o rei, você não está doente? ela está tão triste, mas eu percebo que você tá amargurado, o que que tá acontecendo? E foi nessa hora que Neemias toma atitude, e nós vamos hoje analisar um pouco disso que aconteceu com Neemias, porque nós cantamos agora há pouco uma canção bem antiga, hoje o louvor foi de canções mais antigas, né Miguel? E fazia tempo que a gente não cantava uma canção que a gente acabou de cantar, que é Deus de promessas, Deus de alianças. E essa canção vem muito de encontro que viveu Neemias. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Diz isso comigo. Eu posso enfrentar enfrentar. o que for. Quem é que luta por você? Então, calma. É o Senhor que luta por você. Não adianta a gente na nossa afobação, não adianta a gente na nossa razão, no nosso raciocínio lógico tentar atuar nas circunstâncias. Quem atua, quem luta é o Senhor. E muitas vezes a gente se indigna com as coisas que acontecem. Nos entristecemos ou ficamos felizes, enfim, mas esquecemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Recentemente, uma pessoa da igreja mandou para mim um stories um, de um, um Instagram, de uma pessoa dizendo assim, parem de jogar no WhatsApp todos os seus problemas para que o grupo de oração da igreja ore por você. Porque isso tem acontecido muitas vezes, nós passamos por demanda. Aquilo que nós estamos passando de problema, ao invés de a gente digerir o problema, quem gosta de digerir um problema? Quem gosta de digerir uma situação ruim e difícil? Sabe quando você está passando mal e você está lá no banheiro passando mal e não tem nada que alguém possa fazer por você, porque naquele momento é você que está passando mal. E se a gente pudesse, a gente faria com que outras pessoas passassem mal conosco. Na vida espiritual a gente faz isso. A gente não consegue entender que quando a gente está passando mal, é um momento nosso de passar mal. A gente sempre tenta demandar para o outro, de alguma maneira, ora por mim, irmão, porque a situação tá difícil aqui. Eu tô passando por isso, 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 isso. isso" e vai, a lista é grande. E na nossa ansiedade, na nossa afobação, naquilo que a gente está vivendo no dia a dia, a gente não digere aquilo como algo tipo, Deus está trabalhando na minha vida. E há momentos, sim, de alegria e há momentos também de tristeza. Há momentos de júbilo, mas há também momentos que eu preciso passar por algum tipo de prova. Porque é assim que a vida é com Deus. E muitas vezes a gente tenta entender que a prova não vem de Deus e que eu preciso fazer alguma coisa para me livrar disso quanto antes. Mas calma, em todas as circunstâncias existe a mão de Deus. Mas como eu expliquei para vocês, Neemias já estava ruim com o que estava acontecendo. Existe um filme muito, relativamente antigo, é de 2003, se eu não me engano, que é o Cruzada, com Orlando Bloom. Aconselho você a assistir, deve ter no Netflix ou em qualquer outro lugar por aí. Esse filme é um filme que mostra como aconteceu as cruzadas depois do ano de 1099. É um filme muito importante para nós, como cristãos, porque a gente consegue entender a terceira, por assim dizer, tomada de Jerusalém na história. E foi difícil. E aqui no livro de Neemias nós estamos vendo a tentativa da primeira tomada de Jerusalém pós-exílio, pós-Babilônia. Na verdade, todos os judeus eles já estavam já livres da Babilônia, eles já estavam retornando a Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, a cidade está completamente em ruína, abandonada. Entulhos por toda parte. Era praticamente impossível alguém habitar naquela cidade. É uma cidade que foi destruída. E semana passada nós estávamos numa cidade que foi destruída. Quantos aqui estavam em Itá? Levanta a mão aí. Está faltando um monte de gente na igreja hoje, porque nós estávamos 83 pessoas semana passada em Itá. Itá foi uma cidade que nos anos 90 ela foi, na verdade, nos anos 70, já tinha uma, uma um estudo de que Itá deveria ser destruída para o bem de toda a região, porque uma hidrelétrica, uma usina, seria colocada no lugar. Um, um percurso do rio seria colocado por onde passava aquela cidade. E aquela cidade, nós entendemos que, pela história, ela é uma cidade totalmente colonizada por dois povos, famílias pequenas que foram crescendo no local, descendentes de alemão, alemães, e descendentes de italianos. Era uma vila, e essa vila recebeu, a, por assim dizer, uma catequização da igreja católica, todos eles eram bem católicos, mas havia lá, às vezes, certas rixas entre famílias, entre situações, e eles tinham grande dificuldade, naquele povo que era descendente de alemão e de italiano, principalmente os alemães, de falar o português correto. Então eles tinham muito sotaque na época de Getúlio Vargas, eles tiveram que realmente se adaptar aqui no nosso estado a falar, não só Itália, várias cidades, a falar o português, a entender português, enfim. Mas lá eles contaram para nós uma história de um padre, e que esse padre não era muito bem visto na cidade, e porque ele era um padre mais autoritário e tinha uma autoridade espiritual, certa vez ele trouxe uma uma maldição que caiu numa crendice popular, só que o que é engraçado é que aquela crendice popular daquele padre realmente se cumpriu. Ele dizia que aquele povo, em outras palavras, era um povo ruim, um povo de dura serviço, um povo de outro jeito que eles falavam lá. E aí ele disse que essa cidade seria destruída. Ela seria totalmente destruída por uma grande enchente. E aí, quando houve a destruição da cidade, porque o rio Uruguai passou a passar por cima dela, eles destruíram toda a cidade. Toda a cidade teve que ser destruída para o rio passar. Ou seja, a cidade não está subterrânea, né? eles destruíram a cidade para que o rio passasse. E quando isso aconteceu... As pessoas lembraram da história desse padre e começaram a dizer que a maldição do padre foi realmente efetivada. Aquilo que o padre tinha profetizado, a história aconteceu. A cidade foi destruída. E uma nova cidade foi reerguida. E como uma maneira de mostrar que a cidade se trocou de lugar, eles pegaram uma pedra, uma pedra da cidade que foi destruída, e colocaram na nova cidade que é num um, um local mais acima e lá eles fizeram um monumento e lá nesse monumento é chamado a pedra fundamental porque ali foi a primeira pedra da construção de uma nova cidade e enquanto eu estava lá em Itá e foi Itá foi perfeito irmãos foi uma viagem da igreja que foi algo de Deus assim nós como igreja talvez nunca tenhamos viajado de uma maneira tão tranquila de uma aproveitado tanto nós ficamos num hotel que é, pode dizer que era all inclusive, com todas a, a gente só dormia e, e ficava esperando a próxima, a próxima janta, o próximo almoço. porque né Então, nós, tínhamos, nós fizemos tudo o que tinha que ser feito. E, mas tínhamos bastante momentos de, de descanso, por assim dizer. E aí o que acontece é que no sábado à tarde nós tínhamos uma reunião marcada e o Senhor me trouxe essa palavra com relação à cidade de Itá. E esse texto mostra exatamente algo muito parecido que estava acontecendo. Itá foi destruída. E Jerusalém havia sido destruída. Ela foi saqueada, foi roubada. As pessoas que tinha, imagina muitos anos, né, as casas ficaram abandonadas. E Neemias, ele tem uma vontade muito grande de voltar a Jerusalém. Uma vontade de lá ver o que estava acontecendo, porque ele tinha no interior dele algo que deveria acontecer. Algo tem que ser feito. Quantas vezes nós acordamos de vez em quando, sei lá, numa quarta-feira, nada a ver assim, e você tá com aquela vontade de tipo assim, algo tem que ser feito. Deus tem que mudar essa minha situação, Deus tem que mudar a situação da qual eu estou vivendo, presenciando, seja no meu trabalho, seja onde for, na minha família, na minha igreja, seja onde for, já não aconteceu isso com vocês? Tipo, vem uma, uma força de dentro assim, algo tem que acontecer, mas de não sabia o que fazer. Aí olha o que diz no capítulo 1, verso 4. Nemias tinha acabado de ouvir falar de como estava Jerusalém. Então ele diz assim: quando eu ouvi isso, eu sentei, e eu chorei e durante alguns dias, alguns dias, não foi um dia, alguns dias. Lembra que tem que digerir a coisa ruim? Lembra que tem que passar pela situação ruim, tá? Não, não comece. Não tinha WhatsApp na época. Falou, orem por mim, eu tô tão triste, irmão, preciso. Está entendendo? Digere a situação. Então eu lamentei, jejuei, ele fez sacrifício pela situação que ele ouviu falar e orou a Deus dos céus. Ele falou assim, ó oh, Senhor Deus, Deus de grande Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, ouve a minha oração, olha Deus aí do alto e vê o que oro de noite e de dia pelo teu povo. Por teu povo, Israel. E ele começa a confessar. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, a minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra o Senhor. Nós não temos obedecido aos seus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Mas por favor, Senhor... Lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas, contudo, se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com que eles, então, com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para obedecer meu nome, Neemias foi começando a ser impulsionado pela oração dele mesmo dizendo para Deus, Deus não te esqueça Senhor, a promessa sobre a minha vida é tal e hoje o meu dia está totalmente desconexo com a promessa que o Senhor tem para mim, a promessa que o Senhor tem para essa cidade é esta, E hoje essa cidade, Senhor, está totalmente destruída, totalmente desconexa, distante daquilo que tu prometeste. Deus lembra-te. E Ele começou a orar a palavra. Então algo começa a vir dentro dEle. Uma angústia profunda, porque a promessa de Deus não está sendo efetivada. E isso vem de Deus. E eu quero dizer para você algo. Quando você está triste, profundamente triste, você sabe que você não está em débito em conta, mas alguma coisa aconteceu, pode ser cilada do inimigo, pode ser opressão, pode ser o que for, você sabe porque você tem discernimento, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você, Ele opera em você, às vezes há uma tristeza que vem do próprio Deus para trazer reação na sua vida espiritual. Inemias começou a ficar triste, 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 triste. E ele não parava de orar, e a palavra fala que ele orou e jejuou, mas ele começou a lembrar a Deus, Senhor, Pai, lembra do que aconteceu, lembra das tuas promessas, quantos aqui tem promessa de Deus? E eu sei que alguns aqui estão longe de viver o alcance dessa promessa ainda. Mas olha lá, ele continuou orando, mas aí, lá no versículo 2, do capítulo 2, o rei percebe que Neemias está ruim o rei percebe que a situação está ruim ele era só um copeiro aí diz o versículo 2 lá o rei me perguntou por que você está com o rosto tão triste oh, meu filho você não parece doente deve estar tá profundamente angustiado ô oh, Neemias, por que está em depressão? o que está que acontecendo? por que você está tão ruim? Neemias fala assim no verso ali eu fiquei com medo mas eu respondi que o rei viva para sempre como meu rosto não poderia estar triste a cidade onde estão sepultados os meus antepassados está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo ô Neemias a cidade é essa daí? o que você quer que eu faça? e Neemias vai lá e fala no verso 5 se lhe parecer bem e se o rei for favorável a mim o seu servo peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade dos meus antepassos, onde os meus antepassados estão sepultados o rei com a rainha que estava do seu lado os dois entenderam que ele poderia ir e acontece algo muito de Deus o rei e a rainha permitem que Neemias vá Até ajudar. Lembra? Neemias estava triste. Nessa tristeza, Deus faz com que o rei perceba. E ele coloca então a oportunidade diante de Neemias. E Neemias vai. Deus não disse para Neemias: Ó Neemias, meu servo bom e fiel, eis que eu te mando ir ajudar neste momento de tristeza em que você se encontra. Não! Deus não fala com Neemias isso, vocês estão entendendo? Amém? Deus não traz uma palavra diretiva para ele, vá, para lá, largue tudo e tal, fala, não. Deus ouviu a oração de Neemias, Deus ouviu o choro de Neemias, a angústia dele. E eu quero te dizer, o mesmo Deus que ouve a angústia de Neemias também te ouve. Só que você tem que esperar. Parar de querer ir numa farmácia espiritual e ficar tomando remedinho para a situação melhorar. Porque o que te cura é a própria palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espera. Espera, porque no momento certo você vai ter que agir. Nós acabamos de cantar Deus de aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem para mentir, tudo pode passar, tudo pode, mas o que que se cumpre? A palavra, e a palavra de Deus não é um remedinho, ela é vida, ela própria diz assim que, ela é a comida que nos alimenta, e a nossa comida consiste em fazer a vontade daquele que nos enviou e a realizar a sua obra e Neemias nesse momento estava diante de uma oportunidade muito grande de fazer a obra de Deus ele olhou para si mesmo ah, mas eu só sou um copeiro do rei o que que eu vou fazer lá, é tão longe, tão difícil, tão distante e lá está assim, eu não tenho como ir, não Neemias não olhou para si, e sabe qual que é o segredo dessa noite para você? Segredo, a palavra, não olhe para você, para de olhar para você, para de se sentir pena de você, para de ficar pensando que a culpa também é sua de tudo, para, não tem nada a ver com você, mas sobre a vontade de Deus sobre a sua vida, e Tá também estava em ruínas, E Deus fala comigo há um tempo atrás que nós devíamos ir lá para aquela cidade, nós fomos sem saber o que fazer. Sabe o que aconteceu? No momento em que nós estávamos fazendo um culto na praça pública, lá onde estava aquela pedra fundamental que eu expliquei para vocês, era no sábado de manhã, nós estávamos lá adorando a Deus, que nem uns loucos, 80 pessoas, chega dois ônibus, para na praça pública e começa a orar e fazer um culto. Um senhorzinho para. aquele senhorzinho começa a chorar e começa a agradecer, porque nós estávamos orando daquele jeito que a gente ora, né? Profetizando sobre a cidade, todo mundo profetizando e teve uma hora que o pastor Fernando começa a profetizar bem alto sobre a cidade como um um grito de guerra, assim dizendo que Itá seria restaurada e tal, ele começa a chorar aquele senhorzinho que vendíamos artesanato, assim ele falou assim, olha, nunca ninguém fez isso aqui nessa cidade e naquele momento aquele senhorzinho aceitou Jesus Foi feita uma oração de confissão lá com ele. As criancinhas da nossa igreja estavam ali oraram com ele. Foi um momento muito bonito. Como eu falei para vocês, no sábado da tarde, o Senhor me traz essa palavra. Nós íamos fazer um culto no sábado à noite. Quem que estava lá no sábado à noite no nosso culto? O senhorzinho que foi de bicicleta. Foi de bicicleta até o nosso hotel. Participou lá. O nome dele é Senhor Ivo. Seu Ivo. Ivo, né? Enfim. E Deus começa a mostrar que, olha, vale a pena obedecer. Não é grandioso como se espera. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com Neemias, porque não é nada grandioso. Mas ele fez a vontade de Deus. E às vezes você fica imaginando assim, tipo, para eu fazer a vontade de Deus, tem que descer tipo a nave da Xuxa. Né? Um anjo sair lá de dentro. E falar assim, ah, vem comigo. Não, não. Quando Deus falou comigo que eu tinha que ir lá para Itá, eu falei assim: meu Deus, mas aquela cidade de Itália não tem nem uma história tão distra- drástica assim, né? Nós já fomos para Salvador, nós fomos para o Rio de Janeiro, nós já fomos para vários lugares aí, né? Pátmos, Rio Ganges na Índia, mas para Itá, Deus, para Itá, aqui, né? Uma cidadezinha tão pequena, porque nós amamos aquela cidade. E Deus começou a usar a nossa vida lá, o que, que vai acontecer? Nós não sabemos. E da mesma maneira vai acontecer com Neemias. Neemias não olha para si nem para a circunstância, ele vai. E a palavra fala que ele pega cartas do rei, porque se alguém parasse ele no meio do caminho, ele era só um copeiro, ele estaria a mandato do rei. E ele vai então para Jerusalém, e lá, ele como profeta, Deus coloca isso no coração dele e ele chega. Só que ele não foi sozinho, presta atenção, ele não foi sozinho. Ele vai com um grupo de homens, a Bíblia não diz se eram pessoas altas, magras, se eram pessoas bonitas, capacitadas, não diz que eram homens do exército, não diz nada, só vai dizer ali ó, quer ver? Versículo 11 do capítulo 2. Neemias foi, lembra que ele ia? Ele foi. Assim cheguei em Jerusalém. Três dias depois de viagem, né? Saí discretamente durante a noite e levei comigo uns poucos homens. Mas olha que interessante! Eu não havia contado para ninguém. Eu não falei para ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração. Presta atenção lembra quando eu falei que você tem que passar pela coisa ruim, digerir? que às vezes a gente não quer e fica mandando no whatsapp, ora por mim, ora por mim tem coisa que é só você e Deus tem coisa que é só você e Deus e Neemias não contou pra ninguém aquilo que Deus estava colocando no coração dele, porque não era momento, porque ele tinha medo de ser repressão de ter algum tipo de é, alguém fazer algo contra ele ou frustrar os planos dele, vocês estão entendendo? Mas algumas poucas pessoas, alguns poucos homens foram com ele. E eu fico pensando aqui nesse texto agora. O que que deu desses homens? O que que eles estavam fazendo com Neemias? Que coisa mais louca. Por que que eles estavam lá com ele? Vocês estão entendendo? Neemias ainda tinha uma noção do que ele estava fazendo. Mas os homens que estavam com ele, não. E muitas vezes Deus nos delega a ir e fazer coisas Acompanhando a igreja, acompanhando o profeta, que nós não entendemos, mas se Deus mandou, nós vamos. E essas pessoas estavam com Neemias e eles não perguntaram para Neemias. Neemias, tá, e aí? O que a gente veio fazer aqui? Não, eles apenas acompanharam. E olha o que aconteceu, diz Neemias ali. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava verso 13 capítulo 2 diz assim depois que escureceu eu saí pela porta do vale passei pelo poço do chacal eu fui até a porta do esperco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam ali sido destruídas pelo fogo em seguida eu fui à porta da fonte ao tanque do rei mas por causa de entulho não havia espaço para nenhum animal passar Então, por isso, embora ainda estivesse escuro, eu subi, então, dei a volta né, pelo Vale de Cidron e inspecionei os muros ali antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois eu não tinha contado para ninguém dos meus planos. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, tal, 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 tal. Mas ele percorreu. E quando ele encontra esses homens, ele diz, olha, vocês sabem muito bem da terrível terrível destruição e situação que está Jerusalém. Jerusalém está em ruínas, as portas foram destruídas pelo fogo. Mas eu estou aqui porque Deus mandou de alguma maneira reconstruir o muro. Voltar a levantar essa cidade de alguma maneira. E aquelas pessoas que estavam com ele olharam para ele e falaram assim, ó... Não sei nem quem tu é, mas isso é de Deus. E nós vamos junto. Nós estamos hoje vivendo situações como igreja, que Deus não tem dito pra gente assim, todos os detalhes do que está acontecendo. Mas Deus mandou, nós estamos indo. E Deus tem nos colocado próximo a pessoas que também estão fazendo a vontade de Deus. Meu irmão está chegando agora de várias nações, mas tudo começou lá em Salvador. Na verdade, começou na nossa conferência profética aqui em agosto desse ano, lá no Hotel Tropicana. Deus falou comigo, filho, vai para Salvador, num evento chamado Ação Brasil. E eu falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer lá? Mas vamos. Fomos. Lá, meu irmão encontrou uma missionária, amiga dele, que estava morando em Portugal, e ele falou assim, olha, a pastora Ezenete, que está que no Ação Brasil, vai estar, que está aqui organizando o, o Ação Brasil, vai estar em Jerusalém nos mesmos dias que você. Mas de lá ela vem para Portugal. Vai para Portugal junto com ela. Fica com ela em Jerusalém. Meu irmão foi, ficou em Jerusalém. Depois foi para Portugal. Ficou com ela em Portugal. Neste período foi anunciado que ela estaria ministrando em Curitiba nesse fim de semana. Nós estávamos lá. Né? Eu não estava dessa vez, porque eu tenho muitos filhos, né? muitos filhos até eu tenho, não tinha como eu ir essa vez. Mas o pessoal da nossa igreja foi, alguns estão chegando aí agora, vocês viram o pessoal entrar, tem mais gente para chegar. Estavam lá. E eu sei que Deus estava lá. E aquilo que Deus estava falando com eles lá, Deus já estava falando conosco. E chegou o momento de entender assim, ó, É de Deus. Sabe as pessoas que olharam para Neemias? Eu não sei nem quem tu é, mas é de Deus. Nós vamos fazer junto. E Deus está fazendo coisas que vão acontecer. Eu não vou dar nenhuma notícia agora. Vou deixar para minha mãe dar notícia depois. Mas preste atenção. Tudo aconteceu. Tudo aconteceu na vida de Neemias. Ele foi até Jerusalém. E ele consegue implementar isso. E depois você pode continuar lendo o livro de Neemias. A vida dele é uma vida assim cheia da presença de Deus e Deus não fala com ele como falava com Isaías Deus não fala com ele como falava com Jeremias Deus fala com com Neemias através de ação ele sentia uma necessidade ele orava, ele jejuava Ah, Deus colocava coisa no coração dele e as coisas aconteciam, vocês estão entendendo? ah, o Lula foi solto preste atenção Deus não falou nada? não, calma Digere, passa pela situação, espera o que que Deus vai fazer, espera o que, que Deus tem que ensinar para a igreja ou para nós nisso, nessa situação toda, vocês estão entendendo? Mas, diante da situação terrível, o que, que Neemias fez? Ele orou, ele orou, e começou a lembrar a Deus das próprias palavras dele, e começou a lembrar a Deus das próprias promessas dele, e Deus foi gerando algo no coração dele, Deus abre a porta. Preste atenção, antes de você ficar procurando quem vai orar por você, ore para Deus, deixe Deus operar na sua vida, deixe Deus trabalhar em você na situação ruim, na situação difícil. Deus não quer que você vá pedir oração para os outros, Ele quer que a, ouvir a sua própria oração diante daquela situação que ele estava vivendo o rei, o rei o que, que é um rei? perceber puxar papo com o um copeiro vocês estão entendendo? e o rei e a sua esposa, a rainha que estava no lado dele, olham para Neemias e falam tem tá alguma coisa errada com esse copeiro hoje, ele não está bem e o copeiro fala, estou triste porque a cidade dos meus antepassados está em ruínas eu preciso ir lá vai Vai e leva com você qualquer pessoa que quiser ir com você. E Neemias foi. Nós fomos para com um grupo de pessoas, sem saber o que ia acontecer lá. Nós fomos porque Deus mandou. Neemias foi porque ele entendeu que era Deus mandando. Era oportunidade, vocês estão entendendo? Ele não ficou lamuriando. O que, é que eu estou querendo explicar essa noite? Em Diante de qualquer circunstância, esteja atento porque Deus pode falar com você. E ele não vai falar com você como uma nave da Xuxa com um anjo saindo de dentro, entendeu? Ele vem nas pequenas coisas, mas tudo começa com oração. E sabe o que acontece? Eu não sei orar, pastor. Essa é a verdade. Vocês oram tudo bonito aí na igreja, mas eu não sei orar. A minha oração é daquela, Senhor, obrigado pelo alimento, obrigado pela vida que tu me deste, que é tão linda, Deus. A borboleta que voa, o pássaro. Eu não sei orar, pastor. Mas uma coisa você sabe fazer. Bem. E que Deus quer hoje. É conversa com você. Você não sabe o que falar para Ele. Você sabe o que você faz de errado. Começa confessando, não fica tentando fazer uma coisa bonita. Começa confessando, abrindo o jogo, porque esse foi Neemias. O segredo de Neemias. Neemias começa confessando o pecado dele, da família dele, do povo dele e começa dizendo, e aí ele começa a vir numa angústia, numa angústia numa angústia, e ele começa a Deus eu confesso o meu pecado, eu confesso que eu estou assim, a situação está errada eu fiz tal coisa, eu, eu fui em tal lugar, eu deitei com tal pessoa, eu não fiz o que tinha que ser feito, eu quebrei a aliança, mas tu és o Deus de aliança e tu tem palavra de promessa sobre mim, e assim foi a oração de Neemias e ele começa confessando, daqui a pouco ele começa lembrando a Deus da promessa promessa de Deus sobre o povo de Deus vocês estão entendendo? mas aquela situação, a cidade está em ruínas eu não sei quais são as ruínas da sua vida hoje mas eu te digo, quem vai reconstruir essa ruína não é um anjo que vai aparecer e começar a colocar as pedrinhas em cima de pedrinha, não é a sua oração e a sua ação de entrega a Deus de entender os sinais de Deus ele vai fazer na sua vida se você clamar, se você saber chegar diante dele digerir aquilo que você está vivendo digerir a dificuldade digerir muitas vezes a consequência do pecado porque todo pecado tem consequência e nós muitas vezes temos sim que enfrentar as consequências mas Deus é fiel e justo para nos perdoar Neemias chegou na vontade de Deus que você chegue na vontade de Deus se coloca de pé no lugar preste atenção, antes de nós assentarmos à mesa com com o Senhor, muitos de nós aqui precisamos confessar. Muitos de nós aqui precisamos abrir o jogo com Deus. Quantos aqui tiveram situações essa semana, e tá, foi tão bom, mas nessa semana, coisas ruins foram acontecendo, e você não esperava por isso. Ou você está vivendo uma situação que você imaginava que poderia ser postergada para mais tempo, mas aconteceu justo agora, a situação está ruim. Preste atenção. Ore. Ore ao Senhor. Não fique esperando alguém vir orar sobre você. Ore a Deus. Abre o jogo com o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre você. Os olhos dele não saem de você. Ele não para de olhar para mim e para você. Ele não para. E ele nos ama. Por isso eu te digo nessa noite, deixe a oração te guiar. E você vai ver as coisas acontecerem. Feche os seus olhos. Pai, Todos nós estamos diante de ti hoje. Necessitando de graça e de misericórdia, Senhor. Mas nós não queremos falar sobre nós agora. Nós queremos falar sobre o Senhor. E sobre as suas promessas. Deus, essa semana nós fizemos sim coisas que te desagradaram. Vai falando com Ele. Nós fizemos coisas que nós não devíamos ter feito. Pai, essa semana nós somos pegos de surpresa com coisas que aconteceram no Brasil, que não são notícias boas. Senhor, mas nós não queremos vir aqui diante de Ti, lamurear, Senhor. Nós só queremos, Deus, confessar os nossos erros, os nossos pecados diante do Senhor. Nós queremos confessar as nossas falhas, as falhas da nação brasileira diante de Ti. As falhas da igreja no Brasil, as nossas falhas como os pastores, como levitas, como diáconos, Deus, as nossas falhas. E te lembrar, ó Deus, que a tua tua promessa sobre nós é de vida e de glória e não de derrota. Pai, por isso, Senhor, nós estamos diante de ti nessa noite. Porque nós queremos, Deus, que as tuas promessas não sejam lenda. Elas sejam cumpridas no devido tempo. Mesmo sendo indignos, Deus, mas por amor do Teu próprio nome, cumpra em nós o Teu querer. Faça em nós o que está no Teu coração. Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados. Nós pecamos contra Ti. Perdoa o pecado da nossa nação. O Brasil tem pecado contra Ti. Perdoa muitas vezes o pecado da igreja diante de Ti, Senhor perdoa-se e lembra-te, Senhor lembra-te que até o fim deste ano muitas coisas ainda vão acontecer a ponte vai ser restaurada a igreja na cidade está para ser restaurada lembra-te, Senhor não é sobre nós, Senhor mas é sobre você é o teu próprio nome honra o teu próprio nome porque nós queremos te honrar, Senhor Ajuda-nos a te honrar, ajuda-nos Senhor a te engrandecer por aquilo que o Senhor é. Oh Deus, que as tuas promessas sejam cumpridas na nossa vida.